0: We've got gun, both left slot,
1: Vixie left, Key
0: left, Mercedes, wide tip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead
1: let's, go. Ah! let's go. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 391 du podcast Jean Actu alors la matinée. Très heureux de vous retrouver pour le 15e débrief de la saison NFL 2020. À mes côtés, cette semaine, il n'y a pas Grégory Richard, il n'y a pas Raphaël Masmojour, il n'y a pas Raoul Villeroy. Oh. Mais qui donc est avec moi C'est une surprise. C'est un nouveau dans l'émission euh, du mardi, mais euh, vous le connaissez si vous avez déjà écouté les émissions Draft. C'est Victor Roulier. Bonjour Victor. Bonjour, bonjour à tous. Merci à toi d'être avec nous.
2: Euh, merci d'invitation. Je suis très heureux d'être promu du Practice Squad cette semaine.
1: C'est ça. Je ne je l'avais pas, pas dit publiquement, <rire> mais c'est un peu... Euh, L'émission draft, c'est un peu notre vivier où on va développer nos, nos prospects. C est, c est, vous êtes littéralement notre NCA, en fait. C'est bon. C'est ça. Euh, très joli pull de... C'est un pull de Noël ou c'est un pull tout court Exactement, c'est un pull moche. Ouais, il y a du motif, je me disais, y sur, euh, ouais. il y a beaucoup de motifs. Exactement,
2: parce qu'il y a la, la zoom de l'entreprise euh, cet après-midi, et du coup, euh, pull ah, moche. Et
1: ouais. mais, ah, mais c'est genre obligatoire ou c'est... Ouais, c'est obligatoire, blague, euh... oui, oui. Ah oui, d'accord, bon, C'est okay.
2: pour l'esprit le, d'équipe, monsieur.
1: Ah, non mais vra genre vraiment vous avez défini que pour l'esprit d'équipe vous mettez des pulls euh... Ouais oui ouais, ouais. Ok très bien, on ne dira pas dans quelle <rire> boîte tu travailles pour préserver <rire> l'identité de tes patrons et, et, les, et les préserver des poursuites euh, On va parler encore cette semaine évidemment de NFL, les Chiefs qui s'en sortent encore face aux Saints Deux énormes surprises avec les victoires des Jets et des Bengals et évidemment toutes les autres affiches de la semaine C'est parti pour un nouveau débrief
0: Hey Kurt Warner here, hi to everybody at the Touchdown Podcast
1: Qu'avant avant de parler de Patrick Mahomes, il était de bon ton de rappeler que Kurt Warner était toujours le plus grand évidemment jusqu'à preuve du contraire. Euh, les Saints 29 Chiefs 32, une nouvelle victoire de la voix de Canard puisque c'est Patrick Mahomes qui l'emporte encore une fois. Est-ce que les Chiefs s'en sortent bien ou est-ce que les Chiefs sont trop forts Il y a toujours deux écoles. Victor, ça tombe bien, on va avoir une nouvelle voix dans cette émission puisque on a l'école dans le podcast en général euh, Grégory qui dit il hm, y a quand même des choses à surveiller et il y a les école, euh, Raphaël et moi-même, qui sommes plutôt euh, très très confiants pour Kansas City. Euh, tu es dans quelle école après ce genre de match assez typique de Kansas City cette année
2: Je suis un peu au milieu des deux, c'est-à-dire que je fais quand même partie de, des gens qui pensent que Kansas City est trop fort, c'est incroyable ce qu'il montre, c'est-à-dire que dans ce match-là, tout ne va pas bien, Patrick Mahomes fait mmh. pas le match de sa vie. Il est sous pression dans 39,5% des actions. Le jeu de course n'est pas extraordinaire. Les receveurs ne sont pas flamboyants. Et à la fin, ils ont mis 32 points au Sainz. Donc il ouais. un moment, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'un mauvais match, c'est 32 points. Et ça, ouais, c'est vrai que c'est assez terrible.
1: Mais c'est ça. Mais après, tu dis, jeu au sol, pas exceptionnel. Il y a quasiment 180 yards quand même contre une bonne défense au sol.
2: Non, je, je suis d'accord. Mais ce que... moi, ce qui m'a un peu étonné, même si c'est quelque chose qu'on sait, mais ça se voit de plus en plus, c'est que la ligne offensive de Kansas, oui. quand elle passe à côté, notamment en défense de passe, elle passe vraiment à côté. Oui. Et alors ça, c'est le genre de choses dont il va falloir faire attention pour les playoffs. Parce qu'une ligne offensive qui passe à côté, ça, ça peut te coûter un match. Oui. Et là où j'ai trouvé, par contre, un peu différent Kansas City par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, c'était une équipe à réaction. On est mené, on réagit, on va marcher sur le match. Là, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils ont le match en main, qu'ils mmh. sont devant, qu'ils maîtrisent, et as l'impression qu'à un moment, ils se disent « Bon ben bah là, on va lever le pied, et puis si jamais ils reviennent, on va mettre un coup d'accélérateur. » C'est vrai que c'est so
1: tout l'inverse, comme tu dis, des playoffs de l'an dernier.
2: C'est ça. Il y a un moment, euh, les, les grandes équipes, quand elles dominent, elles relâchent pas leur proie. Et mmh. je dis pas que Kansas City n'est pas une grande équipe, attention, c'est évidemment une équipe extraordinaire, mais... Attention à rester focus et quand ils sont largement devant, il faut continuer à être devant et ne pas s'arrêter en plein milieu euh, en, en se disant « s'ils reviennent, on va faire quelque chose mmh. bah, ». C'est bien de, de les empêcher de revenir.
1: Après, moi, je n'ai pas appris grand-chose sur ce match parce qu'encore en, une fois, je vais avoir l'impression de dire la même chose que les dernières semaines. donc Je ne vais pas, euh, pas blaser nos auditeurs avec les mêmes choses toutes les semaines, mais c'est exactement ce que tu as dit. Quoi. Ils font… Pas un super match, mais ça finit avec 32 points, quasiment 180 yards au sol. Tu l'as dit, la, 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 la ligne n'est pas exceptionnelle et ce sera vraiment un point à surveiller. Il prend 4 sacs sur ce match. Euh, je me rappelle que dans le fauteuil de dimanche, on me disait « Oui, mais il a tout eu dès qu'il est arrivé en NFL. » La preuve, sa ligne n'est pas parfaite. Euh, donc voilà mais j'ai pas l'impression qu'on a appris grand-chose, il y a même des progrès. Enfin, je trouve que la défense est quand même plutôt euh, sérieuse ces dernières semaines euh, dans son registre, c'est pas une défense dominante mais euh, ils prennent que 60 yards au sol contre euh, contre les Saints d'Alvin Kamara euh, et ils limitent quand même, je crois qu'il y a trois through and out sur les quatre premières possessions des Saints. Donc ça fait quand même quelque chose d'efficace. Après ça nous amène sur New Orleans, savoir si c'est euh, si ces possessions très courtes et ces attaques très courtes en début de match elles sont le fait de Kansas City ou d'un Drew qui était rouillé ou beaucoup de temps à se mettre en marche euh, Est-ce que tu as été rassuré par la prestation de Drew Brees, qui complète même pas la moitié de ses passes hein, Il est à 15 sur 34.
2: Ben, pas du tout et c'est vrai que je reprends un peu euh, ce, que, ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est pas tellement Kansas City qui a ralenti les, les signs c'est plutôt Drew Brees qui s'est ralenti tout seul hum. et euh, bon ben, c'est un joueur euh, admirable, une carrière euh, extraordinaire, on, on le présente plus c'est une légende, mais là on se demande vraiment s'il peut encore emmener cette équipe sur plusieurs matchs d'affilée pour aller jouer le titre. Parce qu'il y a un moment, quand on est dans les premières places d'une conférence, on veut jouer le titre. On mmh. ne vise ah pas bah autre oui. chose. Et là, aujourd'hui, déjà en play l'année dernière, ce n'était pas extraordinaire. Cette année, il y a eu du bon, du moins bon. Là, je ne sais pas si c'est le retour de blessure où il n'est pas à 100% ou juste l'effet des années qui passent. Mais c'est devenu très compliqué. Ces lancers sont un peu plus lents qu'avant. Mmh un peu moins puissant qu'avant, un peu moins précis qu'avant. Et toutes ces petites choses font qu'on n'est plus sur un top 10 quarterback. On ne sait pas forcément si c'est lui qui va faire gagner l'équipe. Finalement, on se dit qu'il y a un moment, s'ils veulent gagner, il faut un camarade gala. Mm. S'il n'y a pas mm. un Alvin camarade de gala, s'il n'y a pas un Michael Thomas qui se transcende ou des choses comme ça, ils n'y arriveront pas. Quoi. Et Et... Pourtant, ils passent pas loin. Il y a une bonne prestation défensive, il y a une bonne prestation de sa ligne. C'est mmh. ça qui m'a étonné, c'est que c'est même pas que Brise était sous pression. Sa ligne, notamment le rookie César Ruiz, enfin, vraiment tout le monde était bon, mmh. mais juste il n'a plus le, le facteur X qui permettait de débloquer un match.
1: Après, tu as, as cité Thomas, Thomas donc est n'est pas là hein, sur ce match. Non, et non, il non sera Thomas n'est pas là, à pas à là mais, mais saison je parle régulière. en
2: général et même sur des playoffs.
1: Mais, mais je veux dire, du coup, moi je, je, je voyais des. des... Des inquiétudes pour les Chiefs ou quoi Moi, sur ce match-là, je suis beaucoup plus inquiet pour les Saints que pour les Chiefs. Hein. Ils, ils ont perdu donc, Michael Thomas cette semaine pour la, la fin de la saison régulière. Et Drew Brees, alors je ne sais pas s'il fallait le temps que la piqûre de Thoradol efface effet ou, euh, ou quelque chose comme ça, mais en effet, c'était poussif, euh, poussif au début. Et même s'il revient, enfin, je veux dire, on se remet pas de 11 côtes cassées, euh, enfin, ça m'est jamais arrivé, je, je sais pas exactement, mais ça va être dur d'imaginer qu'il sera en pleine santé dans deux semaines ou trois semaines, vraiment à 100, 100% Et déjà, à 100, 100 l'année dernière, ou même en début d'année, c'était plus, comme tu le disais, un top, 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 top quarterback. C'est un bon quarterback gestionnaire. Mais si t'enlèves Michael Thomas, et si, euh, voilà, bah, oui. Et, et finalement, moi, je trouve que cette équipe des Saints, bah, et peut-être pas si, parce que pour moi c'était l'énorme favori de la NFC au début de la saison, c'était un des effectifs les plus complets, on en avait beaucoup parlé dans les previews, ils sont, pas, ils sont beaucoup plus en danger que ce que je pensais, je dis pas qu'ils sont pas parmi les favoris, mais ils sont plus en danger que, que ce que je pensais, surtout avec un Drew Brees qui va être diminué en plus de l'âge en fait.
2: Mais en fait l'équipe est à l'image de Drew Brees, c'est beaucoup moins chirurgical l'année dernière il mmh. y a des faiblesses qu'on ne voyait pas avant et je reviens sur la semaine dernière mais je pense que ces deux semaines sont symptomatiques la semaine dernière contre Eagles la ligne offensive de New Orleans qui est censée être euh, vraiment une force passe à mmh. travers La cette semaine c'est d'autres joueurs qui passent à travers on se dit cette équipe elle va pas bien mmh. elle va pas bien à l'image de ses leaders Drew Brees et Cam Jordan euh, ça, ça va pas bien, il n'y a que euh, Trey Hendrickson qui lui fait la saison de sa vie et qui porte un peu à défense mais sinon, c'est compliqué. Bon, après,
1: l'exclusion de Cam Jordan, c'est dur.
2: Oui, elle est dure. C'est très, très elle, dur quand même. Bon, elle est très, très dure et il n'aurait pas forcément mérité d'être exclu bon. pour ça. Mais... Carrément pas.
1: Bon, on passe au Rams 20, Jets 23. L'énorme surprise de la semaine. Pourtant, il y en a eu une deuxième, mais celle-là reste la plus grosse. Les Jets gagnent leur premier match de la saison. Un peu de bloqué, une interception, des points en attaque, pas de ballon perdu. Donc, c'est quand même ce qu'on appelle un match complet. Il n'y en a pas eu beaucoup. On parlera des conséquences. Mais parlons quand même du terrain, ils méritent cette victoire
2: sur le terrain, ils font un match plein. Ils font un match plus que, que correct, oui, évidemment. La défense a été très solide, bien aidée, on y reviendra, mais par un Jared Goff peu inspiré, mmh. mais la défense a, a fait le travail. Sam Darnold a fait un match de game manager. Il n'a pas transcendé le match, mais il n'a pas fait d'erreur, il a évité les pressions, il a pris ce qu'il pouvait prendre, le jeu au sol, pareil. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre et finalement, ils ont profité d'un début de match très compliqué de, des Rams, puisqu'il y a 23-20, mais enfin, ça revient surtout sur la fin du match. Il y a, je crois, oui, oui. 20 à 3 au milieu du troisième quart temps. On, oui. a, on a vraiment une équipe qui a dominé les Rams pendant trois quarts temps. Et à un moment, ils ont su, en fin de match, quand, quand les Rams revenaient, fermer la porte. Et ils méritent cette victoire sur le terrain, il n'y a, a pas de débat.
1: Bon, il y, y a des signes d'amélioration. Il derni... y avait déjà des signes d'amélioration ces oh dernières oui. semaines, hein, en plus. Là, euh, bon, ça reste 289 yards en attaque. Hein, ils n'ont pas fait tout flamber. Mais il y a un 7 sur 17 qui est propre sur troisième tentative. Ils ont limité les Rams à 2 sur 11 sur troisième tentative. Euh, tu l'as dit, euh, le truc, c'est qu'en effet, Jared Goff a peiné encore une fois. Euh, 22 sur 34, 209 yards, deux touchdowns, une interception. J'ai l'impression qu'ils vont être coincés dans la pire zone en termes de quarterback. C'est de plus en plus clair.
2: Ah bah c'est formidable pour ceux qui suivent la draft de se dire qu'à une époque, on se demandait qui serait le plus grand franchise quarterback entre Jared Goff et Carson Vance. C'était une autre vie, mais alors euh, oui, Jared Goff, c'est de plus en plus un problème et de moins en moins une solution. Il, est, il passe à côté des matchs. On ne peut pas lui dire, dire qu'il n'a pas le matos. Hein. Je veux dire, des Cooper Cup, des Robert Woods, etc. Il euh, y a beaucoup de, de quarterbacks qui rêveraient d'avoir ce, ce genre de matos. Euh, il a une ligne qui fait ce qu'elle peut et qui ne qui, qui s'est pas non plus désintégrée face, face au jet mais juste, il fait des erreurs de, de débutant, il est en régression, il, le, le bon qu'il a montré euh, après, il a commencé par être très mauvais, ensuite il a été de mieux en mieux, et là cette année, c'est reparti dans, dans le catastrophique, c'est clairement pas une solution pour l'avenir.
1: Oui, il y a trois euh, three and out sur les cinq premières possessions. Ils sont. Euh, F... Kamaker, c'est un bel espoir, mais il se fait une grosse entorse en plus, donc il sera absent au prochain match. Ils seront en playoff, mais cette attaque est vraiment quand même très irrégulière et vraiment très inquiétante. Euh, voilà, franchement, bon, la défense, encore une fois, a fait un taf euh, qui aurait pu être meilleur, mais euh, c'est pas non plus les fautifs quoi sur, ce, sur un match comme ça euh, contre les Jets. Voilà, encore une fois, les Rams vont être en playoff. Et, et ils vivront, ils mourront par les performances de Jared Goff. A priori, tu ne vivras pas quatre matchs de suite par les performances de Jared Goff. À mon avis, c'est surtout ça. Quoi.
2: Non, c'est très compliqué. Et Même si, euh, en effet, la défense euh, reste très bonne. Aaron Donald fait une excellente saison. Euh, Ramsey, enfin, les, les leaders sont là. Il euh, y, y a un groupe cohérent, mais ça ne suffit pas à faire gagner une équipe. Et vraiment, c'est typiquement le type d'équipe où il y a du matos de partout, mais il manque... Ce lion qui permet à toute équipe de, de marcher ensemble, c'est euh, le poste le plus important, le poste de quarterback, et il n'y est pas.
1: Alors, pour les Jets, parlons un petit peu du sujet sensible quand même, puisque c'est donc une victoire euh, qui leur coûte probablement le premier choix de la draft. Euh, tu fais partie de la team draft, donc comme ça, au moins, on a quelqu'un qui est calé sur le sujet. Donc, a priori, tu perds Trevor Lawrence, tu auras Justin Fields à la place. Est-ce est que c'est un drame
2: alors, t'auras Justin Field, euh, je mettrais juste une petite parenthèse. Certains mettraient euh, euh, Zach Wilson, mais est-ce que c'est un drame C'est toujours très compliqué, parce que, je veux dire, euh, finalement, on peut refaire les drafts de, des époques d'avant, mais on a des Wilson qui finissent au troisième tour. On a Patrick Mahomes, qui était censé être beaucoup moins bon que Deshaun Watson et Mitch Trubitsky. Bon, finalement, on voit bien que, que la draft n'est pas, pas une science exacte, mais théoriquement, oui. Tu perds beaucoup parce qu'il y a un gars avec six d'écarts entre un Trevor Lawrence, qui est un talent générationnel, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis Andrew Luck euh, ou, ou ce genre de joueur, et Justin Fields, qui est un excellent joueur, mais qui n'est pas encore dans la catégorie d'un Trevor Lawrence. Et, et la semaine dernière, les, les affrontements de, de fin de saison, de finale de conférence nous ont montré encore une fois. Il y a une vraie différence entre les deux. On l'avait expliqué dans notre premier podcast Draft et je pense qu'ils oui, perdent au change. Après, peut-être que l'avenir nous dira que finalement Trevor Lawrence était, était un mauvais joueur. On ne sait pas, mais c'est vraiment un sujet et je peux comprendre certains supporters qui espéraient perdre.
1: Oui, oui, oui. Moi, bah, d'un point de vue de supporter, enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est pas toi qui es sur le terrain, donc euh, je peux comprendre que tu as envie d'avoir un meilleur joueur. Après, je peux comprendre aussi les joueurs qui qui sont pas contents, qu'on leur souhaite de perdre, parce que bah eux, ils jouent ils jouent leur job sur le terrain et forcément, tu rentres pas sur un terrain avec qui on a envie de te prendre une rouste donc euh, sur, tu, tu gagnes contre une équipe qui est qualifiable en playoff donc c'est quand même quelque chose d'important et je suppose que ça peut être agaçant de, de voir que les gens se réjouissent pas pour toi alors qu'ils sont censés te, te supporter Non mais, mais... bien
2: sûr, après c'est tout le problème de la NFL aussi c'est qu'on n'est pas en NBA, les contrats sont pas mmh. garantis les mecs ils sont pas là pour que leur équipe ait le premier choix de draft hein. ils sont là pour avoir des bonnes, euh, des bonnes tapes qui puissent montrer ben aux équipes qu'ils ont fait une bonne saison et qu'ils puissent avoir un job l'année prochaine
1: et, et c'est pour ça qu'on dit tout le temps que le tanking n'existe pas en NFL, puisque pas les au joueurs, niveau sont des sur joueurs. Le voilà les joueurs sont sur le terrain, ils vont faire leur maximum et des fois sur un match, et bah, tout peut se passer. C'est pas pour rien parce que tout, on nous a souvent dit oh oui mais là ils vont faire 0-16 et puis parce qu'ils sont nuls et qu'ils tankent, etc. Euh, des 0-16, il y en a eu que deux ou trois du coup. Il y a eu les Lions, il y a eu les Browns. Euh, voilà, il y en a eu que deux. En Donc, 16 matchs, il euh, y en a eu que deux. Voilà donc euh, c'est quand même rarissime je veux dire la, la ligue est suffisamment bien équilibrée pour que ça arrive pas trop souvent donc, euh, donc voilà 1-13 un, un, un et donc euh, a priori et encore une fois on, en plus là c'est l'ambiance un peu morose du côté de certains supporters des Jets mais dans les faits les Jaguars peut-être sur un miracle peuvent en gratter un hein, d'ici la fin de la saison Mais ils
2: affrontent les Bears, Trubisky est capable de tout hein. En
1: plus non mais voilà. Trubisky est donc, capable euh, de tout et en plus, si on avait parié un moment sur une victoire des Jets, on n'aurait pas pris le match contre les Rams. Donc euh, voilà, tout peut se passer encore une fois. On va bien voir euh, ce qui arrive d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, Trevor Lawrence va vers, va vers Jacksonville. Euh, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup mieux loti, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Bengals, 27, Steelers, 17. La deuxième grosse surprise de la semaine, c'était dans le match du lundi soir, dans la nuit de lundi au mardi. Est-ce qu'il y a un problème fatal avec l'attaque des Steelers
2: Ah oui alors là, il y a un problème, mais à tous les échelons, là, c'est mental, c'est même plus euh, de la performance, Je... rien ne va, rien ne va, il mmh. n'y a plus de jeu au sol, bon, Snell a fait ce qu'il pouvait, mais les receveurs euh, drop une passe sur deux, Ben Rottisberger, il n'est pas impliqué, on le voit, enfin, sur les pertes de bas, on a l'impression qu'ils sont fous, la ligne suit le niveau de Rottisberger, Villanueva a été catastrophique, oui, faut tirer la sonnette d'alarme. Les stades de Ben Rottisberger à la mi-temps, c'est 7 sur 16, 19 ouais. yards, une interception à Fumble. C'est ouais. catastrophique, c'est catastrophique. Ouais. Et c'est pas un accident sur une semaine, ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. Les Steelers n'ont pas été aidés par le calendrier. Avec les reports Covid, ils se sont retrouvés à se faire avoir sur la semaine de, ouais. de repos, et du coup, ils jouent euh, plus de 10 matchs d'affilée. Donc, on voit que la défense est fatiguée. La défense est fatiguée de porter ouais. cette équipe. Mais en attaque, ce n'est pas que de la fatigue. C'est les mecs qui n'ont pas envie. Et ça, ça c'est un vrai problème.
1: Oui, bah, comme tu dis, ils sont tragiques. Hein. À la mi-temps, il y a 40 yards au total, 2 first down, 3 ballons perdus. Enfin, c'est l'enfer sur Terre. Euh, ils perdent contre une équipe de Cincinnati qui est à 89 yards à la passe. Quoi. Donc euh, ça, te, ça te situe l'ampleur du désastre. Moi, je ne vais pas mentir pour ma paroisse personnelle. Je, quand on me disait pourquoi tu mets pas Ben Roethlisberger dans le top 10 des quarterbacks et pourquoi tu mets Mike Tomlin si bas dans ton, dans ton classement des coachs bon bah voilà on a ce genre de réponse face à des équipes où ils doivent pas perdre ils en lâchent toujours ce qui est quand même euh assez problématique à mon sens et comme tu le dis cette attaque en playoff alors je sais que c'est la défense qui gagne des titres mais au bout d'un moment il faut quand même marquer quelques points je pense pas que ce soit leur niveau réel ils sont ils valent mieux que ça et ils ont ces soirées où ils passent complètement au travers mais le problème c'est que là ils commencent à se multiplier euh, et, et tu l'as dit mon rothlisberger il rajeunit pas euh, il a les genoux qui sont alors officiellement mike tomlin a dit c'est pas de blessure bon il y a pas de problème mais, euh, mais bon on va savoir après derrière ce qui, ce qui se passe réellement on sait bien que cacher des blessures ce serait pas nouveau pour des quarterbacks surtout des VT en, en NFL il y a un truc en effet et ce jeu au sol et cette ligne sont hyper hyper problématiques je crois encore plus que le quarterback il n'y a aucune assise donc euh, quand tu vas arriver euh, unidimensionnel comme ça en playoff euh, ça, ça va être très très compliqué même si Benny Snell est pas, est pas immonde hein. il est quasiment à 5 yards parcours sur ce match non non je t'ai dit il a, fait,
2: il a fait le maximum il s'est donné, mais, ennemis, on ne peut pas lui reprocher voilà.
1: et, et comme tu le dis, la défense elle commence à accuser le coup à la fois de la fatigue de porter l'équipe Et des blessures qui se sont accumulées Donc, euh, donc oui, c'est une équipe qui. Euh, on, on a parlé plusieurs fois dans l'émission De dire, c'est pas tant euh, de, de commencer, d'être super fort en septembre Qui compte, et le mieux c'est de piquer en, septembre, en décembre Même si t'es wildcard Mais si t'es en pleine bourre en décembre bah, cool, c'est parfait. Et là, eux, ils font exactement l'inverse. Ils sont en train d'arriver, euh, ils sont en train de se savonner la planche pile poil au pire moment. Donc, c'est vraiment compliqué euh, de ce côté-là. Après, il faut quand même rendre à Cincinnati ce qui leur appartient. Ils ont fait un match, défense. Ils ont fait un match en défense, ce qu'ils n'ont pas beaucoup fait cette
2: année. Non, mais ils ont, ils ont moins de yards que, que Steelers. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 244 contre 230. Mais euh, ils prennent encore une fois, ils ont pris ce qu'ils ont à prendre. Tu l'as dit, pas beaucoup de yards à la passe. Euh, ils provoquent euh, le fumble de Drew Schuster. Ils réussissent une interception. Ils capitalisent sur les turnovers. Ils prennent euh, des points quand ils peuvent en prendre. Et ils ont été plutôt efficaces en, en zone rouge. Donc euh, non, ça a été ça a été un match d'une équipe ta... pas forcément talentueuse, mais d'une équipe valeureuse, une équipe qui avait envie et je pense que c'est le plus important en fait dans, dans la fin de saison tu dis les, les, gens, les équipes sont émoussées et finalement parfois mmh. c'est pas les plus talentueux qui réussissent mais ceux qui ont envie et ils avaient envie sur ce match
1: oui et dans ce registre là en plus il y a leur ligne quand même qui, à qui on aurait pu promettre l'enfer face au passe roche des, des Steelers c'est qui au final se fait pas démolir ils prennent deux sacs pour 11 yards c'est pas non plus euh, indigent et encore une fois, leur défense, elle était quand même assez assez en, en difficulté depuis le début de l'année. Donc euh, franchement, euh, c'est vraiment un beau match pour eux et, et il faut en profiter. Après, évidemment, bon, à 3-10, euh, ça reste une petite victoire pour l'honneur en fin d'année. Hein. D'ailleurs, eux, ça les fait pas monter. Enfin, ça les fait pas descendre, je veux dire, dans le classement de la draft. Euh, J'avais vérifié après. Non, il y, y, a, 3e. y a un
2: gap parce qu'il y a plein d'équipes à 4 mmh. victoires. Mais il y avait pas d'équipes à 3 victoires. C'est euh, Pour l'instant, ils restent... Ils ont gagné le Penny Sewell Bowl contre les Cowboys la semaine dernière, donc ils pourront quand même renforcer leur ligne offensive.
1: C'est ça, ce serait parfait s'ils avaient quelqu'un pour protéger Joe Bureau l'année ah prochaine.
2: Bah c'est le garde du corps parfait pour Joe Bureau.
1: Mmh. Petite pause et on parle de toutes les autres affiches. Actu, analyse, résultat,
2: toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com.
1: Les autres matchs de la semaine avec l'écrémage qui continue vers les playoffs... En NFL, on va commencer avec la conférence AFC, les Dolphins 22, Patriots 12. Pour la première fois depuis 2008, les Patriots ne seront pas en playoff. Pour la première fois depuis 2000, ils ne termineront pas avec un bilan positif. Le mieux qu'ils puissent faire, donc, ce sera 8 victoires, 8 défaites. C'est quand même tout sauf une surprise, Victor. Ils prennent 250 yards au sol, ils n'ont plus vraiment d'attaque aérienne. Euh, malgré ça, ils mènent d'ailleurs 9-7 au début du dernier quart. Hein. Euh, deux tâches de tuatago au sol pour tuer le match. Mais dans les faits, ces Patriots n'ont vraiment plus de quoi répondre en attaque.
2: Oui, bah, je pense que de, déjà le début de saison avec tous les opt-out on, on avait compris que ce serait une saison compliquée finalement la réussite reposait beaucoup sur Cam Newton, bah, malheureusement de plus en plus on a la réponse, mmh. Cam Newton n'est pas euh, le, le joueur qui va faire remonter cette franchise, mmh. c'était vraiment un, un match, la, la défense a tenu tu l'as dit, il euh, y a, a 9-7 dans le troisième quart temps, enfin, la défense tient, mais alors l'attaque c'est compliqué, alors Cam Newton vraiment là il a atteint un niveau euh, on a rarement vu Cam Newton aussi bas alors ouais. est-ce que finalement toutes ces blessures qu'il a eu auront eu raison de son niveau, est-ce que c'est la vieillesse, est-ce que c'est un système qui correspond pas forcément, j'ai pas forcément toutes les réponses, mais de fait est qu'on le voit sur le terrain, il ne fait pas avancer cette attaque, il n'arrive plus au sol et il n'arrive pas dans les airs
1: c'est dur quand tu dis la vieillesse, il a 31 ans. Le mec... Oui, il mais 12 il a 31 ans, moins de ans avec moins. Il a eu bien de blessures. Non, mais oui, non, mais bien sûr. Enfin, non, mais je vois non, ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est triste parce que c'est dingue de voir la désintégration de son niveau entre sa saison de 2015 et, et cette année. C'est terrifiant, c'est pas le même joueur. Hein. Donc, euh, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il pouvait se renouveler cette année. Clairement, je me suis trompé. Euh, c'est vraiment, bah voilà, encore une fois, les, les Patriots sont, entrent dans une intersaison où ils cherchent un quarterback. Je pense que c'est assez simple, il n'y a rien de garanti. Est-ce qu'ils vont tester Stidham ou pas sur la fin de l'année Voilà, maintenant, c'est les enjeux. Derrière, ils ont toujours un très bon coach. Ils vont peut-être finir, même, même s'ils finissent d'ailleurs à 6-10 ou à 7-9. Hein. Je veux dire, vu l'effectif, c'est quand même loin d'être indigent. Hein. Il, il, c est, c est, ça reste très, très honorable. Donc, s'ils se débrouillent d'une manière ou d'une autre pour trouver un quarterback et des receveurs, ce serait bien. Euh, parce que, bon, euh, il n'est quand même pas très, très aidé, hein, Newton. On, ah non, il n'a euh, pas grand-chose dans ça, voilà. c'est sûr. Mais euh, voilà 2 sur 9 sur 3ème tentative Un match encore anémique qui marque pas de touchdown hein, il y a Les 12 points c'est que des field goals mm -hmm. Donc ouais c'est très très compliqué euh, Du côté de Miami la défense ça reste costaud On l'a dit donc il limite très très bien des Patriots qui étaient déjà pas très très fort Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu On parlait de Goff dépendance pour les Rams euh, les, les Dolphins alors c'est pas la même, le même type de dépendance Parce que Goff on sait ce qu'il a Mais on va dire que les, les Dolphins sont très liés à la progression de Tuatago Vailoa maintenant pour la suite quoi
2: oui, après, euh, moi, vois, Tango Vailoa, euh, me m'inquiète un petit peu. Je vais être honnête, dans le sens où, euh, dans ses années avant blessure, c'était quand même un joueur explosif, qui avait une mobilité dans la poche assez extraordinaire. Moi, je suis désolé, mais depuis euh, sa, sa dernière saison euh, à Bama et là, son, sa saison euh, aux Dolphins, je trouve qu'il manque quelque chose. Il n'a pas retrouvé toute son explosivité. Et du coup, c'est un joueur talentueux, il hein, n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à passer le cap. Parce que finalement, cette attaque, elle avance pas énormément. Il fait une interception qui est franchement, il, il doit prendre ça, qui précipite de se lancer. Et c'est une interception bête, c'est dans la end zone. Ou à un yard près dans la end zone. Donc c'est vraiment euh, coûteux. Et finalement, il est presque plus sauvé par le jeu au sol où il y a euh, Sadvon Ahmed qui fait 120 yards, si je ne dis pas ouais. de bêtises. Ouais,
1: oui, il oui, y a 250 yards au sol, hein, de toute c façon, c'est ça qui non, porte mais hein.
2: Globalement, et il est pas étranger, parce qu'il court aussi, hein. c'est un, un quarterback qui sait courir, mais globalement, il manque cette étincelle qu'on a vue en université, on sait qu'il peut le faire, mais là, pour l'instant, ça, ça manque encore, après, c'est vrai qu'il n'a pas non plus un million de cibles, il a qui mmh. il a par Parker, ouais, c'est vrai. Ouais,
1: pas mal, hein, quand même.
2: Oui, mais ça, ça manque encore de, de joueurs explosifs. Je pense que eux, typiquement, euh, à la prochaine draft, tu rajoutes un ou deux playmakers, ça mmh. peut devenir une attaque qui tourne. Mais aujourd'hui, cette équipe ne se base que sur une défense qui est parfaite semaine mmh. après semaine. Je ne pense pas qu'on puisse en dire beaucoup plus que ce que vous avez dit la semaine dernière dans les podcasts. Enfin, c'est une défense qui est dominante, ouais, ouais. qui est très je, je...
1: Pour as, j'avoue que je suis en effet, je suis pas encore, l'ayant pas beaucoup vu à la fac, je suis pas encore convaincu, convaincu. Ceci étant dit, c'est un mec qui arrive en cours de saison. Euh, là, voilà, il s'aborde pas son équipe, ce qui est quand même, à mon avis, ce qu'on, la base qu'on demande à un rookie. Bon, mais oui, 145 yards sur 26 passes lancées avec une interception. C'est pas, c'est pour moi, c'est irrégulier quoi. Il y a des flashs, En effet, on voit qu'il peut euh, évidemment avoir un plafond euh, mille fois supérieur à, à rien Fitzpatrick, Fitzpatrick. Mais tu, tu sais qu'il y a des jours où ce sera la même chose, voire un tout petit peu moins bien que ce que donnerait Fitzpatrick sur un match solide. Donc, euh, ils, ils vont être un peu dépendants de ça, ce qui fait qu'ils ils vont vers les playoffs, ce qui est déjà super. Je pense que tout le monde aurait signé des deux mains du côté de Miami euh, si on leur avait dit playoff avec le rookie euh, dès la première année. Mais ça, ça rend un run en playoff quand même très très peu probable.
2: Voilà. Playoff, playoff, attention, hein, parce qu'ils se battent pour la dernière place avec les vrai. Ravens. Euh, C'est vrai. Et, on en et ils ont une mieux. semaine 17 contre les Bills, si je ne dis pas de vrai. bêtises. C'est vrai. Moi oui en plus je dis, ça, faire attention. Je,
1: je dis ça alors que dans la dernière émission de jeudi moi j'avais dit que c'était eux qui sautaient dans la course au playoff donc oui bon, en tout cas même si c'était aux portes c'est plutôt une belle saison Non non euh... c'est sûr
2: après voilà on verra un hein, tua avec une saison entière euh, avec euh, tout un apprentissage pendant un été du playbook un playbook mmh. construit pour lui etc on verra ce que ça donne
1: Toujours en AFC et toujours éliminé. Raiders 27, Chargers 30. Euh, les Raiders sont donc officiellement éliminés après cette défaite contre les Chargers. Euh, Marcus Mariota est rentré en jeu après une blessure de Derek Carr. 17 sur 28, 226 yards d'un touchdown d'une interception. Marcus Mariota est-il le sauveur, Victor Ceux Mais a Raoul avait raison. C'est de Las Vegas. Raoul avait-il raison
2: <rire> On avait tous tort et Raoul avait raison. La solution de cette équipe, c'est Marcus je... Mariota. Je
1: ne vais pas mentir, il s'est un peu enflammé <rire> euh, dans une conversation privée sur le chat euh, de la rédaction le lendemain en disant ah, je, je suis content d'avoir raison. Mariota était meilleur que Carr, <rire> etc. Je n'irai pas jusque-là quand même, mais bon. Euh...
2: Non, bah, globalement, c'est les Riders qu'on voit depuis plusieurs semaines. Ouais. Offensivement, ça tourne. Ils arrivent à faire quelque chose de correct euh, au sol, dans les airs, ils arrivent à trouver des solutions, même si le play call en, en red zone euh, a été un peu douteux, il y a un recours assez systématique euh, à la course qui est parfois frustrant, mais euh, le vrai problème c'est la défense, le vrai problème c'est la défense, mmh, bah, on y ça. revient encore et toujours Enfin, les linebackers, euh, Kwiatkowski est utilisé un peu à... dans un usage euh, très contre-nature, Littleton est très décevant, et alors les defensive back, c'est le néant. C'est et... néant, et du coup, ça rend euh, toute victoire très compliquée quand tu sais que tu vas automatiquement t'en prendre 30.
1: Moi, je pense que c'est clairement ça. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup trop d'équateur back. A... Cette, é... Cette équipe, elle doit continuer à reconstruire sa défense, point barre. Enfin, c'est la priorité numéro un. A... Non, mais, mais autre...
2: parce qu'il faut se dire qu'en plus, Kinan Allen, par exemple, passe à côté de son match. Enfin, oui, je veux dire, la, la pièce numéro un d'attaque de des Chargers, qui est quand même pas un foudre de guerre, passe à côté de son match. Oh, T'es
1: dur, pas un foudre de guerre.
2: Bah, euh, ils ont une ligne un qui bon est quand joueur, même. Quand même. Ils, ils ont une ligne qui est très compliquée. Ils ont, euh, ils, non mais ils ont des playmakers, mais ils ont quand même la structure qui est la ligne offensive qui est quand même mm. assez euh, irrégulière. Et il n'empêche que ils mettent 30 points alors que Keenan Allen passe à côté et ça paraît presque facile en fait. Mm. Ça paraît presque
1: encore facile encore un match à plus de 300 yards pour Justin Herbert donc euh, oui c'est vraiment, vraiment l'axe la, de progression principale des Raiders maintenant qu'en plus après, s'ils si veulent tester Mariota sur les deux derniers matchs, ils testent Mariota sur les deux derniers matchs. Si on a vu que Taneil a eu une renaissance. Pourquoi pas lui hein. Moi, c'est pas le problème. Je lui en veux pas, ce garçon. Mais c'est pas le problème, quoi. Quand on me dit, oh là là, Mariota était meilleur que Derek Carr, etc. Bon, Carr, il a été honnête hein, cette saison. S'ils pas... avaient eu une défense digne de ce nom ou un peu plus haute, ils étaient peut-être en play-off. Hein. C'est pas le problème, Carr, sur, sur cette saison-là. Bon, du côté des Chargers, on sait ce qu'on a. Encore plus de 300 yards pour Justin Herbert. C'est toujours prometteur. On attend le prochain coach. L'histoire est la même. Euh, qu'à peu près toutes les semaines maintenant. Les Colts 27, Texan 20, pauvre de Sean Watson, épisode 50. Il a tout fait, cette fois la défense d'en face euh, force un fumble en fin de match alors qu'ils allaient égaliser, ils étaient à quelques yards hein, de, de l'égalisation. Bon C'est pareil sur ces équipes euh, maintenant éliminées et loin, l'histoire est un peu euh, répétitive, il n'y a plus grand chose à dire sur cette équipe de, de Houston où, euh, où Watson euh, force le respect, j'ai envie de dire, mais autour il n'y a plus rien quoi.
2: Non, je, comme tu dis, il n'y a pas énormément de choses à dire. Watson essaye de faire avec euh, presque rien. Et il arrive à faire beaucoup, euh, quand, proportionnellement. Mm -hmm. Mais euh, ça ne suffit pas à gagner un match. Il y a un moment, il n'est pas aidé. quoi. Il n'est pas aidé par sa ligne. Il n'est pas aidé par ses receveurs. Il n'est pas aidé par le jeu de course. Son, son meilleur receveur, c'est David Johnson, je crois, sur ce match. C'est est est, tout à fait possible. Enfin, je veux dire qu'il fait plus 100 yards ou 103 yards. Enfin, C'est quand même abyssal. Euh, après, c'est sûr, il hein, y a la suspension de, de Will Fuller, etc. Il y a des choses qui jouent, euh, mais bon, globalement, il n'est pas aidé. C'est un super joueur qui fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Mais bon, il, il va attendre d'avoir un nouveau GM, un nouveau coach, et, et d'essayer de voir s'il y a des gens qui sont capables de construire autour de lui.
1: Alors du côté des Colts on a gagné, euh, tout le monde a gagné hein, d'ailleurs dans la course aux dernières places de la FC cette semaine, ce dont on parlait dans l'émission de jeudi, les Colts ils ont une défense qui est particulière parce que ça lâche des yards, encore plus de 400 dans ce match, mais ils sont à plus 7 sur les turnovers dans les trois derniers matchs, ils sont un peu dans un style qui plie mais qui rompt pas, et tant que l'attaque est propre, finalement ça passe quoi.
2: C'est ça, c'est ça, et globalement moi elle me... Et franchement.. Cette équipe des Colts me séduit dans le sens où, même quand elle n'est pas extraordinaire, elle est solide partout. Et on, on en discutait dans le chat interne, on se demandait qui peut inquiéter Kansas City. Alors, y il avait, y avait une réponse claire qui était débile, et on y reviendra. Mais les Colts, ça fait partie de ces équipes, je me dis, défense bien construite, ligne offensive qui est extrêmement bonne, coureurs qui sont bien meilleur qu'attendu, de jeu de course. On pensait qu'avec la blessure de Marlon Mack, le jeu de course serait une faiblesse. Finalement, c'est la force de cette équipe. Et on a, évidemment, un, un Philippe Rivers qui n'est pas sensationnel. Hein. Ça, ça, on ne découvre pas qu'il que n'est pas au moment de sa carrière où il va détruire un match. Mais il s'est calmé, en fait, par rapport au début de saison. Il a pris conscience qu'il était juste un game manager. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Pas plus, mais pas moins. Et du coup, cette équipe est en contrôle et cette équipe gagne des matchs.
1: Ah, Moi, j'ai peur. Tu, tu dis, Philippe Rivers a pris conscience, etc. Mais il y a un match où il va oublier et ça va être un carnage. Moi, je. Tu vois, si, si demain euh, il joue un Mahomes, c'est que ça commence à, à voler un peu et qu'il commence à essayer de lancer le ballon partout avec son bras entortillé. Euh... J'ai peur. Moi, je, je sais pas. Je suis pas aussi confiant que toi. J'aime bien, en effet, la structure et tout. Mais je trouve qu'il. Rivers, maintenant. C est, c est il faut que les conditions soient vraiment impeccables, j'ai du mal à y croire, c'est pas sur cela que je me diserais en cas de surprise tu vois, à FC, mais après je peux comprendre qu'on soit séduit par, par la structure de, de ces calls, tu l'as dit, ça avance au sol, quand ils sont propres, la ligne est propre, les, la défense peut créer des turnovers, Donc, bah, je peux comprendre, c'est je, je pas, pas mon, mon truc, mais je peux comprendre. On passe au Titans 45, Lions 25, les Titans en sont à 11 cartons de suite sans réussir un seul sac, et pourtant ils gagnent, ça n'a pas dû arriver souvent, c'est une équipe qui n'a pas de sac pendant 11 cartons et qui gagne, euh, pas de surprise ici, euh, ça a déroulé avec les playmakers en attaque, l'homme du match c'est plus Ryan Tannehill, même si Derrick Henry a un gros gros match encore à plus de 140 yards, mais Ryan Tannehill montre hein, encore une fois... Il confirme sa belle saison dernière, 21 sur 27, 273 yards, 3 touchdowns. Il est vraiment en commande de cette attaque. Il est vraiment le, ouais, le patron, quoi, le maestro, j'ai envie de dire.
2: Ouais, bah, je, je me permets de te corriger, c'est même 46 points qu'ils ont mis euh, dans, dans ce match. Ah pardon. Euh, ouais. Mais euh, oui, bah, Ryan Tanoïd, c'est assez exceptionnel. On, la question qu'on se posait au début de la saison, c'est est-ce que sa demi-saison d'année de dernière mmh. était une anomalie ou est-ce que vraiment, il était à ce niveau-là Non seulement, c'était pas une anomalie, mais il a passé un cap. Il est à un mmh. niveau au-dessus d'année dernière. Alors, ce qui l'aide, c'est que tout le monde passe un cap autour de lui. Bon, Derrick vrai. Henry était déjà Derrick Henry. On... J'y reviendrai dans, dans notre dernière catégorie d'émission. Euh, mais Edgy Brown est, est un receveur extraordinaire. Euh, Corey Davis fait, fait sa saison. Euh, John Smith fait sa saison. Vraiment, tout clique dans cette attaque. Et alors, si on m'avait dit l'attaque des Titans serait peut-être l'attaque la plus sympa à avoir joué de la saison si on m'avait dit ça avant la saison j'aurais peut-être pas cru euh, franchement cette équipe est fun par ouais. contre, en effet, si elle est inarrêtable en, en attaque elle est aussi incapable d'arrêter qui que ce soit en défense et ça c'est un vrai problème, il n'y a pas de pass rush tu l'as dit, pas de mmh. sac depuis 11 cartons et c'est pas qu'une stat, c'est vraiment une réalité sur le terrain les, les joueurs en face n'ont pas de pression et Matt Stafford, qui était diminué, qui, est, mm -hmm. qui était vraiment. Euh, on sentait qu'il n'était pas à 100% hein, dans ce match-là, il arrive pense... quand même à faire avancer son équipe et à marquer euh, 26 points. Alors, certes, il y a un peu de garbage time et tout, mais. Non, mais je pense qu'ils l'ont fait qui jouer rassure.
1: pour ça. Je pense qu'ils l'ont fait jouer pour ça. Ils ont dit euh, Non, Matt, t'as mal au coût, tu as vas pas jouer et tout. Ils ont fait Ah non, mais c'est les Titans, ça va, tu ne <rire> seras pas touché.
2: C'est une défense qui rassure pas. Et quand on dit en playoff les défenses gagnent les titres. Bah, là, est-ce que tu peux gagner le titre avec cette défense-là ah, J'en suis pas sûr. Ah bah,
1: clairement, là, ouais, ils vont se faire. Enfin,. Ils... Tu joues un Patrick Mahomes, tu, tu, tu vas avoir <rire> des problèmes. Ouais, ouais. <rire> ouais si, donc bon. Après, ça, est on n'est on est jamais à l'abri d'un coup de chaud, mais clairement, eux, il va falloir que la défense y trouve un moyen ou un autre de, ton, de monter en température, parce que sinon, ça va être, ça va être un carnage. Quoi. Tu, quand tu vas arriver sur des, euh, des Colts, ou enfin, euh, ouais, même oui, même des Colts, si tu laisses le temps à Philip Rivers, il euh, y a eu un match d'ailleurs où ça leur a fait mal, les, les Chiefs. enfin... Mais il y a quand même pas mal d'attaques explosives qui peuvent, qui peuvent faire très très mal. Donc, euh, ouais, ça, ça risque d'être. Euh, même les builds. Tiens, si ouais, tu, ouais, si mais tu moi, laisses je les Bills faire ça. Aussi, ouais, faire ça va être vraiment compliqué. Euh, Giants, 6, bronze 20. On reste dans la. Euh, on n'a pas dit de mot d'ailleurs des... sur les Lions. Mais bon, bah c'est le combat de Matt Stafford. C'est un peu le Dushan Watson du Nord, quoi.
2: Euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils jouent les Lions ça... c'est pas que tellement que ça manque de talent mais ça manque de, de lions. il y, y a des joueurs qui jouent des matchs parfois mmh. une équipe qui joue pas ensemble souvent mmh. et c'est difficile de gagner des matchs dans ces conditions euh, Mathieu Stafford fait ce qu'il La défense va euh, pas exister dans ce match-là, donc euh, encore une mmh. saison à oublier. Ça fait 20 ans qu'ils ont des saisons à oublier, qu'est-ce que je te dise.
1: Giants 20, euh, 6, Browns 20, encore un bon match de Baker Mayfield, 27 sur 32, 297 yards, de 2 touchdowns. Euh, il confirme lui quand même, parce qu'il a quand même pas mal, pris pas mal de, de doutes et de critiques. Euh, depuis quelques semaines, ça enchaîne pour Baker Mayfield.
2: Ah bah moi j'étais un de ses plus fervents critiques avant le début de la saison, là je dois bien avouer que je mange mon chapeau comme dirait euh, la, la vieille génération, euh, là, là clairement il, est, il, il a passé un cap dans, dans l'intelligence de jeu, dans la précision, dans la patience, dans, dans, son, dans ses choix... Euh, c'est vraiment très bon. C'est-à-dire que dans mm. ce match-là, les stats ne lui rendent pas hommage. Enfin, ses stats personnelles sont très bonnes. Mais mm. les 20 points marqués lui rendent pas hommage, parce que déjà, ils ont une très bonne défense en face. Et, et pour une fois, on n'a pas eu un jeu au sol aussi dominant qu'on peut l'avoir chez Cleveland. Euh, même si bon, ce n'était pas, pas un mauvais match globalement. Mais les Browns sont changés, à l'image de Mayfield. Mm. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence entre une équipe prometteuse et une équipe qui va souvent en play-off C'est gagner les matchs que tu es censé gagner. Ouais. C'est le genre de match, et vous l'avez dit, je crois, la semaine dernière, c'est le genre ah, de ouais. match que les Browns vont perdre il y a deux ans, il y a trois ans et quatre ans. Là, ils sont en contrôle. Bon, alors c'est sûr, Cote McCoy en face, c'est pas une grande menace, mais bon, Cote McCoy, il avait battu les hein, Seahawks avec cette équipe bah, et on, et...
1: on est sur une semaine où des Bengals ont battu des Steelers et où des Rams ont perdu contre les Jets. Hein, donc euh, il faut les gagner, ouais, ces matchs. Ils ont fait le boulot. Ils
2: n'ont ouais. jamais vraiment été inquiétés. Ils mmh. étaient en contrôle. Ils... Au, au moment où ils ont senti qu'ils étaient devant, bah, on fait passer l'horloge. Non, globalement, rien à dire. C'est une équipe on... qui est vraiment en contrôle.
1: Tu, tu l'as dit, en plus, bon, en face ça sent un peu la fin de la belle aventure pour les mmh. Giants. Ils ont un peu espéré. Là, derrière, il leur reste Ravens et Cowboys. Ça va être compliqué, même si la NFC est, est elle-même compliquée. Mais euh, La défense est honorable, l'attaque est courte. Colt McCoy ne pouvait rien faire face à, face à cette équipe. Donc, tu l'as dit, Cleveland fait ce qu'ils qu ont, à, les joueurs de Cleveland font ce qu'ils ont à faire. Ce qui est quand même encore une fois la grande nouvelle. On l'avait dit en effet, il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, on avait titré sur le fait que Cleveland était sérieux. Maintenant, c'est une équipe sérieuse qui gagne les matchs qu'elle doit gagner et c'est déjà énorme en NFL. Et je trouve que les, les surprises de cette semaine rappellent bien, au moins. Parce qu'on dit oui, mais les gens, ils ont battu des mauvaises équipes, machin, ouais, mais il faut les battre, les mauvaises équipes. Donc, euh, franchement, euh, chapeau à, à Cleveland, chapeau à Baker Mayfield qui progresse. Moi, je l'avais dit, cette année, c'était presque une nouvelle année rookie, où il était justement dans les conditions idéales pour un rookie, avec des coureurs pour l'aider, avec une défense avec des playmakers, etc.
2: Avec une ligne qui progresse énormément, ça. que ce soit Et... par la draft ou la free agency.
1: C'est ça. Et donc, il a pu s'épanouir là-dedans, avec enfin, euh, visiblement, un coach qui a des idées, qui tient un collectif. C'était une deuxième année rookie, donc je comprenais pas qu'on soit, ah oui, mais Béfield, il fait des pubs et machin, et trucs, On s'en fout ça. Donc, euh, il... voilà. Là, il, a, il, a, il se relance. Quand j'entends des oui, mais il faudra redonner une chance à Darnold ou à Mariota, bah, laisse une chance à Béfield, c'est sa troisième année. Le mec, il est dans la pire franchise en termes de gestion depuis des années. Bon, là, il se relance. Donc, c'est bien. Moi, je. Franchement, cette équipe de Cleveland est prometteuse. Et, et ils ont les billes maintenant pour, pour aller en playoff Ravens 40 Jaguars 14, les Ravens qui restent sur les talons donc des Colts, des Titans des Brands et euh, des Dolphins dans la course au playoff, pas le temps de niaiser comme on dit euh, de l'autre côté de l'Atlantique hein, pour euh, les Ravens, euh, début de match raté avec une interception pour Lamar Jackson mais derrière bon il y a 4 touchdowns, 3 à la passe, 1 à la course 26-0 à la pause, c'est plié ça monte en puissance quand même du côté de, de Baltimore
2: oui, oui, c'est vraiment très bien tu l'as dit, Lamar Jackson, excellent match si on met de côté cette interception de, du, de, des premières actions. On a un J.K. Dobbins qui est vraiment en train de prendre une place de plus en plus importante dans le jeu de course. En défense, le pass rush a été plutôt bon. Yannick Ngakwe, forcément, avait envie de se montrer, hein, puisque ah bah oui. c'était son ancienne équipe, il fait deux sacs ce qui fait qu'il aura fait euh, 8 sacs dans toutes les saisons qu'il a disputées euh, en NFL, malgré euh, son changement de franchise, etc. Euh, Matt Judon fait aussi un safety. Clairement, c'est une équipe qui est beaucoup plus cohérente. La ligne offensive va mieux qu'en début de ouais. saison. Donc forcément, une ligne offensive qui va mieux, bah, ça permet un meilleur jeu de course, ça permet un meilleur jeu de passe. C'est automatique. Et de l'autre côté, bah, la ligne défensive va mieux. Et je pense qu'il y a un moment, quand, quand les lignes fonctionnent en, en football américain, même si la Ligue a changé exénique de playmaker, bah, les, les lignes, euh, ça, ça reste à base. Mm. Et si ça, ça marche, en général, tu as plus de chances de gagner un match. Voilà, il euh, n'y a, y a pas eu vraiment de débat. Ils ont fait le, le travail et d'autre côté, c'était quand même... Non, très très faible.
1: Là c'était grosse formalité et ça monte en puissance euh, en vue de... pas des playoffs parce qu'ils y sont toujours pas hein, officiellement. Il va falloir non. que ça trébuche un peu devant. Mais en tout cas ils font leur part du boulot, ils ont un calendrier plutôt simple. Euh, ils sont en train de prendre ça comme rampe de lancement. Maintenant il va falloir pour eux qu'il y ait une équipe qui euh, fasse une erreur devant. Euh, ce qui pourrait quand même arriver. Mais je me demande s'il n'y en a pas qui se joue. J'ai un trou. Bon, bref, on refera ça. Il bah, y, le, les... y
2: a le Bills-Dodfins qui est en fait espoir, je pense, ah, de voilà. oui. ça. Et je dis pas de bêtises parce que du coup, si les Dodfins perdent et qu'eux gagnent leurs deux derniers matchs, c'est ça. Bon, ça en tout passer. cas, je n'ai pas en... tous les tiebreakers en tête. Mais... Non,
1: non, non, mais on en avait parlé dans l'émission de jeudi. Je vous y je vous réfère. Euh, et les, les Jaguars, eux, continuent évidemment avec un effectif euh, très, très appauvri euh, de s'approcher du premier choix de la draft. Youpi, puisqu'ils récupèrent officiellement le, le premier choix de la draft au moment où on se parle. Euh, on rappelle à nos auditeurs, c'est vrai que la question a été beaucoup posée. Euh, les Jaguars ont le premier choix de la draft plutôt que les Jets, même s'ils ont le même bilan, parce que le calendrier des Jaguars était plus faible selon le calcul de la NFL. Et c'est la seule. Euh, procédure en fait qui départage les équipes dans la draft il n'y a pas les histoires de bilan de conférences de division, etc c'est vraiment la force de calendrier euh, juste un mot euh, vraiment rapidement sur les Jaguars on, on fera plus dans les preview draft mais euh, je le disais tout à l'heure tu crois que Trevor Lawrence il est mieux à Jacksonville ou à New York parce que tout le monde disait oui il pourrait refuser New York machin machin euh, franchement euh, je, disais, je dis tout le monde c'est des rumeurs enfin euh, c'est même pas des rumeurs c'est des suppositions euh, sans fondement euh, là je suppose qu'il n'y a pas de raison non plus qu'ils disent non mais tu vois, dans les faits, ils ne seraient pas beaucoup mieux lotis aux Jaguars, parce ne euh, sont pas beaucoup mieux gérés quoi, depuis euh, 10 piges. Hein.
2: Non, non. Alors, le, le problème, c'est qu'ils ont un, un, un propriétaire qui joue un jeu euh, parfois dangereux, où on se demande parfois s'il si, si n'a pas vocation à déménager euh, à Londres. Hein. Ouais. Mais mis à part ça, je dirais qu'ils n'ont plus de GM, et ils auront vraisemblablement plus de coach à la fin d'année. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend de qui est recruté. Parce que là, tu pars sur une base un peu vide. Et pour le coup, on peut reprocher des choses aux Jaguars, mais en général, ils ont toujours été patients. Que ça soit ouais. avec des coachs ou les GM, parfois trop. Mais oui. au moins, ils sont patients. Donc, si ça recrute un GM et un coach cohérent, mmh. pourquoi pas Pourquoi ouais, pas C'est
1: ce le, le même problème qu'avec New York, en fait. On ne sait pas quel coach il y aura, de toute
2: façon. Non, c'est ça. Et puis après, bon... Alors, j'ai envie de dire, il y a un autre problème, euh, mais je suis, je suis désolé de ramener d'argent au milieu de ça, mais au niveau marché, euh, etc. En plus, ah, bah, Jacksonville, c'est moins sexy que New York. Forcément,
1: tu fais gagner un titre au Jet, c'était une légende.
2: Ah oui, bah ouais. oui, euh, demandons à John Amas. Voilà,
1: euh... donc euh, ça, à ce niveau-là, clairement aussi. Bon. Oui, euh, Broncos 19, Bills 48, c'était le show Buffalo, c'était samedi soir, 359 yards à la passe pour Josh Allen, 182 yards au sol, une bonne défense, ça semble quand même au nouvel ép épouvantail de la FC euh, derrière Kansas City, là on a des Bills qui sont en pleine bourre en ce moment et qui sont la, la sensation, le, la petite cendrillon là, des, des playoffs que tout le monde va, va supporter, non
2: MVP. Ouais, peut-être pas jusque-là, quand même. <rire> non, j'exagère un petit peu. Non, moi, j'ai une affection euh, particulière pour, pour cette équipe. Moi, je, je trouve que c'est une équipe qui s'est construite de façon cohérente depuis 2-3 hum. ans. Ah, c'est un modèle. Il euh, y, y avait une défense qui, était, qui portait l'équipe depuis 2 ans, qui a fait un, plutôt un mauvais début de saison. Bon, il y avait des absences. Hein. Milano hum, était hum, absent, hum. Edmunds a été absent, etc. La défense retrouve son niveau d'année dernière et l'attaque ne faiblit pas, c'est-à-dire que l'attaque, mmh. par contre, c'est une progression incroyable. Josh Allen, je suis désolé, mais j'ai couvert le match pour Touchdown Actu, donc je, je regardais en direct. Franchement, j'ai trouvé que Josh Allen, parfois, il n'était même pas à son maximum. Tu avais l'impression qu'il trottinait un peu, qu'il que se disait « bon, c'est gagné, je ne fais pas de maximum ». Tu regardes à la fin du match, il n'a fait aucune erreur et qu'il a de Deux au sol et, et deux à la passe. Tu te dis vraiment, cette attaque va mieux. Le jeu au sol a été très bon. Bon, il est gonflé par une course de Singletary de 51 yards sur la dernière minute, mais globalement, il y a plus de 150 yards, je pense, au sol. Donc, pour une fois, euh, il a été aidé sur ce point-là. Et à un moment, il va falloir qu'on parle de Stephen Diggs. Par ah contre, bah oui. c'est chaque semaine, chaque semaine, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je suis désolé, je j'étais pas fan du joueur à minnesota Et là, il faut avouer que c'est bluffant ce qu'il nous non. fait chaque semaine. Il y a un moment ouais. c'est bluffant.
1: 11 réceptions 147 yards euh, pas de touchdown mais déjà beaucoup de, de production donc Buffalo on l'a compris qui est euh, vraiment une des équipes en forme du moment les Broncos eux filent vers l'intersaison avec Drew Locke qui perd un fumble dans ce match euh, pas une situation facile leur défense paye un peu sur ce match aussi euh, tout ce qu'elle a galéré pendant la saison les blessures la fatigue euh, et puis bah, toujours l'inconnu Drew Locke. alors est-ce que toi t'as as un avis sur, euh, sur l'avenir est-ce que Drew Locke, ça peut être le quarterback d'avenir parce que là encore j'aime bien avoir un regard frais dans, dans cette émission j'en profite
2: euh. Absolument pas. Moi, je suis de, de l'avis de, des gens qui se dégagent. C'est-à-dire ouais. que même quand il fait un bon match, ce qu'on appelle un bon match, c'est qu'il a à peu près géré le match, pas mmh. fait trop d'erreurs, mais il ne fera, il fera pas gagner son équipe. Enfin, il y a un moment, non. Moi, je ne fais pas partie des défenseurs de lock Et, et d'ailleurs, ça sert un peu de son à, à nous tous, et on y reviendra sur un autre joueur du côté de Philadelphia. mais ça rappelle que c'est pas parce qu'un quarterback fait 3 ou 4 excellents matchs en fin de saison qu'il aura forcément une excellente, fin de... Qu aura une excellente carrière, parce que j'ai ah bah, entendu ça, beaucoup sûr. dans l'intersaison que, que les Broncos avaient, avaient le quarterback du futur.
1: Oui, mais ça, c'est le, euh, le grand classique, les, les fins ouais, de saison de ouais. de canon qui donnent de l'espoir pour rien.
2: Non, c'est une équipe, il euh, y, y a des forces, Garrett Bowles qui est excellent en left tackle, euh, une défense, en effet, qui a, qui a des individualités euh, qui, sont, qui sont bonnes, il va falloir renforcer euh, l'arrière, mais globalement il y, y a quelque chose à faire mais pour faire quelque chose il va, falloir, euh, il va falloir un lanceur
1: Packers 24, Panthers 16, pas un beau match mais une victoire, euh, les Packers commencent par 3 touchdowns et ils lèvent complètement le pied derrière euh, ça suffit face à des Panthers qui sont courts euh, et qui ont encore un échec alors qu'ils tentaient d'aller chercher un drive de légalisation, c'est un vrai vrai problème pour eux les matchs serrés, je crois qu'ils sont à 0-8 euh, quand c'est sur moins d'une possession euh, j'ai dit avec, dans le fauteuil que ça viendrait avec l'expérience est-ce qu'au bout de 8 quand même tu peux pas te dire que le coach et le quarterback euh, peut-être euh, ont un truc à voir là-dedans euh,
2: le coach peut-être je pense surtout en effet le, le manque d'un quarterback décisif et de manque de playmaker. je pense mmh. que le, le retour par exemple si on se projette l'année prochaine euh, un, un nouveau quarterback euh, un Christian McCaffrey de retour et euh, ils, ils ont le matos au niveau des receveurs, ils ont, ils ont Moore, ils ont Anderson, donc ça peut le faire, mais aujourd'hui je pense que Bridgewater, bah, c'est pareil, c'est pas un mauvais joueur, pas du mmh. tout, mais on voit sa limite semaine ouais. après semaine, on clair. voit sa limite, et il y a un moment, ça fait partie des équipes qui seront favorites pour prendre euh, un lanceur dans les dix premiers choix d'Adraft euh, dans, dans quelques mois
1: ils lui avaient pas donné un contrat un peu sympa quand même à Bridgewater. ils lui ont donné
2: un contrat un peu sympa mais qui... il y a ça encore un peu de cap, enfin il y a même beaucoup de cap l'année prochaine, par mmh. contre il y a un opt-out et je crois qu'il coûte plus rien à 2022, ils se prennent pas du tout de dettes donc tu peux toujours faire okay. le, le fameux euh, 2021 une demi-saison de, mmh. de Bridgewater et puis en milieu de saison tu lances ton rookie ça peut les... Être imaginable
1: les Packers, on l'a dit, avaient commencé fort derrière ils, ils sont vraiment en roue libre sur, sur la fin du match Bon, il n'y a pas grand-chose à tirer de cette rencontre pour Green Bay qui a vraiment fait son, son boulot, qui continue et qui est maintenant d'ailleurs en tête de la NFC. Hein. Donc euh, Après, Carolina n'avait pas de quoi vraiment exploiter les, les failles éventuelles de Green Bay, notamment la défense au sol ou ce genre de choses-là. Donc, euh, le test, il attendra pour Green Bay. Là.
2: ouais moi, ça m'inquiète pas trop. Euh, Aaron Rodgers, globalement, il a toujours eu ses un ou deux matchs dans une saison où il n'a pas envie, ouais. où il ne s'est pas levé du bon pied. Il n'a vraiment pas envie. Donc, il joue 5 minutes, il mène 21-0, ouais. il dit « maintenant, je vais dormir ». Vous me laissez tranquille et j'ai plus envie de jouer. Bah, c'est un samedi aussi. Non mais ça ressemblait un peu à ça. Mm. Euh, non, ça ne me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Fait pas peur. Euh, je pense qu'en effet, euh, c'est une équipe. Euh, c'est pas pour rien qu'ils sont premiers de conférence. C'est mm. une équipe solide. Euh, c'est certainement l'équipe la plus complète de, de cette conférence avec euh, la Nouvelle-Orléans. Donc, il y a un moment, où, oui, il faut voir s'ils ont appris de la défaite en finale de conférence l'année prochaine. C'est ça. Mais ce serait loin d'être une surprise de les voir représenter à conférence au Super Bowl.
1: Ouais. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est probablement la meilleure équipe de la, de la ligue. Mais j'ai tellement peur de ce, ce, ce jour sans, tu vois, de, en play-off, euh, comme l'an dernier, que j'arrive pas à me dire je les mets favoris pour aller au Super Bowl. quoi. Donc, euh, Mais sur le papier, oui, ils ont tout le matos. Ils ont un Rodgers en état de grâce. Donc, euh, clairement, ça peut le faire. Falcons, 27, Buccaneers, 31. Atlanta menait 17-0 à la mi-temps. Atlanta a perdu. C'est hallucinant, mais c'est comme ça, j'ai envie de dire. C'est la, la vie euh, quand on, on supporte les Falcons. Euh, on va plutôt se concentrer sur les, Buc les Buccaneers d'abord. C'est quelle équipe des Bucks la vraie C'est celle de la première mi-temps qui fout rien ou c'est celle de la deuxième mi-temps qui roule dans tous les secteurs
2: c'est les deux, mmh. c'est c'est un c'est un mélange des deux. Ils ont été euh, en dessous en première mi-temps et au dessus en deuxième. Euh, bien aidés par une défense d'attentat qui est restée au vestiaire.
0: Mmh.
2: Euh, non, bah c'est une équipe qui a forcément c'est une équipe qui a tellement de playmakers entre Mike Evans, Antonio Brown, euh, Gibson. C'est une équipe qui peut exploser n'importe quelle défense. Sauf que ce qui manque c'est justement cette régularité euh, au, au plus haut niveau. Et c'est vrai que la, la première mi-temps était euh, vraiment euh, catastrophique, même pénible à regarder. Et puis, bah, finalement, euh, 7 points, 14 points, et puis la machine est lancée. Mmh. Et puis, il euh, bénéficie quand même de cette capacité d'attentat à disparaître. Alors forcément, c'est facile. Tu dis euh, la deuxième mi-temps, c'est facile de mettre 28 points quand tu n'as personne qui défend. Mmh. Et, et ça montre euh, toujours plus que les, les Falcons sont un vrai problème au niveau des cornerbacks. Euh, quand, quand on voit des Antonio Brown, euh, ça, ils s'amusent. Bon, après, ça reste un super joueur, mais ils se sont amusés vraiment tout à deuxième mi-temps. C'était des plots, les defensive backs des Falcons. Des back ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Dans la NFL d'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'avoir des cornerbacks aussi faibles.
1: Non mais les, les, de toute façon, les Falcons ont des grands receveurs. Là, on a encore un Calvin Ridley qui claque un match à 163 yards. Ils ont un bon quarterback quand il est dedans. Ils n'ont pas de défense et ils font ça tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Donc il va falloir espérer qu'ils trouvent une, une solution pendant l'intersaison. Mais c'est la même équipe, quoi. Depuis trois ans, les les les, les, les effondrements psychologiques, les, les problèmes de défense. Enfin, il y a rien qui change. Donc, euh, donc ça, euh, ça se paye cash, et quand as, euh, que tu, comme tu le disais, quand tu as un Brady et une armée de receveurs euh, de qualité en face, bon bah voilà, Brady finit à 390 yards alors qu'il a joué une mi-temps, quoi. Donc c'est un peu le problème. Après, euh, cette équipe de, 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 des Buccaneers, elle est vraiment, vraiment intrigante dans l'optique des playoffs, parce que, ce que tu disais, quoi, c'est un peu la loterie d'un moment à l'autre, c'est un peu les deux équipes, on ne sait pas laquelle on va avoir. Peut-être que sur des, des matchs de playoff ils pourraient éclater leur, leur premier adversaire et prendre un bouillon sur le second, ou voilà, c'est... Ça va être assez particulier. Il leur reste deux semaines pour essayer de trouver un peu cette régularité, mais j'ai peur que ce soit un peu tard pour la trouver. Peut-être qu'il faudra une deuxième année de l'air brady pour que, pour que ça, ça soit un peu plus, mais je ne sais même pas si le schéma de jeu lui permet d'avoir cette régularité aussi.
2: Bah c'est un peu ça, c'est-à-dire oui. que c'est une attaque très verticale ouais. euh, et je ne sais pas si Brady a déjà Brady a jamais eu non plus le bras le plus puissant de la ligue non. Euh, et en plus il a un âge qui fait que même s'il est très bon euh, voilà, ça, ça, reste, ça reste parfois compliqué et je ne suis pas sûr que ça soit un schéma de jeu qui lui oui. convienne particulièrement donc euh, j'ai toujours des réserves là-dessus, par contre euh, le fait est qu'il euh, est bien protégé et ça oui, c'est oui, important bien sûr. C'est que Tristan Wirfs continue d'impressionner. Je veux dire, si, si les lignes offensives étaient considérées, on parlerait de lui en, en joueur offensif de l'année, mais on sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, même de l'autre côté, euh, parfois, les gens tombent sur Donovan Smith, mais globalement, c'est bon. Euh, il est bien protégé. Et ça, l'avantage, c'est qu'un joueur euh, de l'expérience de Brady, s'il si a le temps de disséquer des défenses, il peut faire quelque chose. Ça, ça... Euh, on, on, on a vu à maintes reprises depuis 20 ans que, que Brady, quand il a du temps, il peut disséquer une défense. Donc, voir comment il s'adapte, voir comment il s'adapte au plan de jeu. Mais en effet, moi, je suis un peu comme toi. Je les vois euh, peut-être passer un tour, deux tours. J'ai du mmh. mal à me dire que toutes les semaines, ils vont ça. être suffisamment cohérents pour aller jusqu'au bout. C'est ça.
1: Cardinals, 33, Eagles, 26. Jalen Hurts a perdu, mais Jalen Hurts a convaincu. Est-ce que je peux le résumer comme ça, Victor Toi qui as regardé ce match des Eagles
2: bah écoute, ce, ce duel des quarterbacks de, de Oklahoma, euh, je pense que Jay Hurts, globalement, impressionne un peu tout le monde, c'est-à-dire que c'est un joueur très brut. C'est un peu comme Josh Allen, finalement, dans le sens où quand il est arrivé à draft, on disait tous « il a du talent, il sait faire des choses, il l'a montré, mais alors il lui faudra 2, 3, 4 ans pour faire quelque chose en NFL » finalement, euh, dès, dès son deuxième match, il semble très à l'aise, il fait quatre touchdowns dans ce match, il fait quelques erreurs, hein, quelques erreurs de lecture, parfois il lance trop loin, parfois il prend un sac qu'il ne devrait pas prendre, mais bon, à un moment, c'est un rookie, tu t'attends pas à ce qu'il soit euh, impeccable, mais globalement, il fait mieux que ce qui était attendu, et alors, il y a un phénomène, mais qui ça, est un phénomène qu'on voit dans tous les sports, et qui est parfois indescriptible, c'est que parfois quand on change un joueur, bah l'état d'esprit global change et tu as l'impression que tous les joueurs sont plus rapides, tous les joueurs jouent mieux, tous les joueurs ont plus envie. Et ce n'est pas tellement que Jalen Hurts qui, qui fait cette performance, c'est vraiment une équipe qui joue mieux. Mm. Mais après, ça reste une équipe vieillissante qui n'a pas forcément les talents individuels qu'ont les Cardinals et l'absence de Darius C a pas aidé puisque quand tu perds ton cornerback numéro 1, ça n'aide pas. Euh, il ils ont fini par s'incliner face à une équipe qui mmh. était supérieure, il n'y a pas tellement de débat mais c'est sûr que là Philadelphie, a un, un gros sujet de discussion pour l'intersaison que ça... La question
1: elle est simple, il faut se positionner donc est-ce que tu vois un scénario où Carson Wentz peut revenir, là ça semble quand même assez clair tu as mis un choix du second tour devant un choix du premier tour qui a complètement perdu confiance bon bah a priori tu l'as dit, l'effectif il est vieillissant, T as un mec qui a un projet sur 3-4 ans bon bah tu reconstruis autour de lui non c'est enterré, c'est enterriné je veux dire
2: je sais pas parce qu'on a, on a quand même vu que Carson Wentz avait un plafond qui était très haut en 2017. Alors est-ce qu'en 2017, c'était peut-être pas finalement au-dessus de son niveau, mais même son niveau 2018-2019 restait euh, le niveau d'un quarterback sur lequel tu peux construire Après, c'est vrai que là, voilà, en effet, tu le dis, il y a, y a cette tentation de dire la fin de cycle. La fin de cycle. Et du coup, on crée un nouveau cycle. Et pour créer un nouveau cycle, on, on démarre avec un, un, jeune, un jeune lanceur, Jan Hertz. Ben Dans ouais. ce cas-là, la deuxième question, c'est qui serait capable de prendre Carson Wentz Parce qu'ils ne peuvent pas le couper. Hein. Au niveau des adeptes oui, oui. en 2021, c'est inenvisageable. Par contre, en trade, il y a un trade qui, qui saute aux yeux. C'est cool. celui de, des Cots, puisque ben Frank Reich, le coach, était le coordinateur offensif de Carson Wentz lors du titre de 2017 qu'on pense toujours Alors, à Nick Fosse, mais ça
1: on... Ça, ça, ça on va le faire pendant le pendant l'intersaison notamment à hein, les non, non, mais, mais, mais pour, ça mais enfin, pour faut finaliser voilà, toi tu fais quoi toi tu fais quoi tu, tu, tu cours avec Hertz maintenant et tu balances Vance s'il y a un preneur si une
2: si possibilité de, de trader euh, Vance je pense que je fais oui
1: bon les Cardinals ça se rassure avec un bon début de match même un pun bloqué dans le premier quart qui leur donne une possession facile il y a un record en carrière pour leur Murray à la passe avec 406 yards ils sont donc toujours dans la course au playoff on fera un point d'ailleurs jeudi dans l'émission sur la course au playoff NFC après avoir fait la l'AFC la semaine dernière du côté donc des Cardinals ça se rassure quand même il y avait 26 partout dans le troisième quart tu l'as dit ça a fini par passer la différence c'est quoi c'est l'effectif c'est vraiment la qualité globale qui fait que qu finit par mettre
2: le pied sur le match individualités. Ouais. Alors c'est un match très étrange, parce que la première mi-temps est très offensive et la deuxième mi-temps n'est pas du tout, puisque euh, pendant très longtemps on reste bloqué à, à 26-20. Mais le, je pense que c'est les individualités. DeAndre Hopkins a marché sur la défense des Eagles, clairement. Ouais. Euh, Murray fait un excellent match, hein. il fait 400 yards, il fait quelque chose comme 4 touchdowns. Enfin, je veux dire, il fait quelques erreurs évidemment, mais enfin ça reste vraiment spectaculaire. Larry Fitzgerald, bah, de toute façon, ça fait 20 ans que les Eagles, c'est son terrain de jeu. Euh, globalement, il y avait juste des joueurs qui étaient trop forts individuellement. Ça n'a mm. pas été une, une performance dominante en termes d'équipe, mais c'est vraiment ce genre de match où ton meilleur joueur te fait gagner le match. T'es à un moment, tu es en difficulté, t'y arrives plus, bah, tu passes la balle à Hopkins, et lui, il va gagner 50 yards tout seul, et il va te relancer ton momentum tout seul. Et ça, c'est important, avoir ce type de joueur... Euh, coucou et Texans euh, Avoir ce type de joueurs c'est vraiment important et Ils n'ont pas encore Un effectif suffisamment complet Pour que je les considère comme une équipe Dangereuse en playoff Par contre je pense qu'ils ont des, des individualités Fortes et qu'ils sont pas loin euh, L'année prochaine de devenir un, un vrai contender pour eux
1: Washington 15, Seahawks 20, on enchaîne avec la NFC Est, on va enchaîner toutes les équipes de la NFC Est. donc euh, les Eagles ont perdu, Washington a perdu, mais Washington reste en tête euh, de la division, on a parlé des Giants tout à l'heure qui ont perdu aussi, euh, spoiler, il n'y a que les Cowboys qui ont gagné, euh, donc Washington, euh, alors Seattle qui continue à avoir du mal quand même en attaque, qui mène 23 à l'entame du, du dernier quart derrière, il n'y a plus rien je sais qu'il y a un bon front de seven, mais on va quand même commencer par Seattle avant de, passer, avant de parler de Washington. C'est pas rassurant quand même pour Seattle non plus. On a dit que cette équipe marquait le pas ces dernières semaines. Il pouvait y avoir l'impression que c'était l'occasion face à Washington de se relancer de manière un peu convaincante. Bon là c'est pas dingue. Alors il y a 180 yards au sol, c'est le point positif, et ils n'ont pas concédé le moindre sac. Ils ont été sur, les, sur des choses qui n'étaient pas leur force ces, ces derniers temps, mais derrière ça, l'attaque n'est pas aussi flamboyante, quoi. Il y a vraiment un truc dans les airs qui, qui n'est plus là par rapport au début d'année.
2: Clairement, clairement, et je pense que le, le moment où ça a tourné, c'est la défaite face aux Giants. Depuis, mm. c'est vraiment compliqué. Euh, on a, euh, je pense que le, le, le game plan était construit pour justement essayer de neutraliser la ligne euh, défensive des, de Washington, ce qu'ils ont plutôt réussi à faire. Tu l'as mm. dit, euh, très bonne réussite au sol, et ça c'est important quand, quand tu ne veux pas mettre sous pression euh, ton quarterback. Mais oui, ce n'est pas impressionnant. Ce n'est pas impressionnant, ça manque... En fait... Tout le monde manquait d'explosivité. De, vraiment, il n'y avait pas cette magie du début de saison. Metcalf semblait lent, Wilson semblait lent, Lockett n'arrivait pas vraiment à, à se séparer de, du défenseur. On a l'impression que voilà, c'est une équipe qui fatigue, un peu comme mmh. la défense des Steelers. C'est des équipes, voilà, tu le dis, hein, c'est important d'être bon en décembre, bah, eux, ils fatiguent.
1: Mmh. Complètement. Suis... Euh, Dwayne Haskins a même eu le ballon pour aller chercher la gagne hein, en fin de match. Il a pris deux sacs. Il voilà, c'est ce que j'allais dire, il a pris deux sacs sur deux actions de suite sur le dernier drive, il a intercepté deux fois, euh, bon ben bah, voilà, t'as résumé, j'ai même pas besoin de te demander, mais oui, Dwayne ne compte pas énormément de signes de progrès, peut-être par petit flash si on
2: veut non, être positif, il est, mais
1: ça, il est nul. bon voilà, j'essaie d'être positif, positif.
2: Et, et je pense, je pense qu'ils peuvent gagner ce match avec Alex Smith, ouais. euh, ils peuvent pas te gagner avec Haskins. je dois avouer que je ne sais pas si Alex Smith euh, sera disponible prochain match,
1: je pas, pas encore je crois qu'on n'a pas encore l'info on n'a pas encore
2: l'info mais je, je pense que Washington reste euh, favori pour gagner la division euh, compte tenu de calendrier etc j'ai fait un peu tous les scénarios euh, et, et je pense qu'ils sont favoris mais il euh, y a un y a Menace Cowboys dont on va parler juste après. Euh, oui, oui. Battlefield, euh, c'est que je t'offre.
1: Ils sont favoris à partir du moment où ils sont devant dans cette division.
2: Oui, ouais. et puis ils vont affronter les Eagles, ils vont affronter les Panthers qui sont en, oui, oui. en, en fin de cycle. Donc euh, bon, voilà. Donc ouais. on, peut, on peut imaginer qu'ils gagnent, mais pas avec Askins. Enfin, sincèrement, mettez-moi n'importe qui, mais pas sûr. lui. Il, il, il détruit tout ce que les autres construisent.
1: Alors eu. tu l'as dit, les Cowboys reviennent, Cowboys 41, 49ers 33, Dallas est en vie, 4 ballons arrachés par la défense, 2 fumbles, 2 interceptions, ça leur permet de prendre de l'avance en début de match et de plus être rejoints, ils font pas un grand match offensif, hein. on est à moins de 300 yards, mais encore une fois, ils sont vivants euh, face à des Niners, bon, qui sont dans leur registre habituel, mais avec trop d'erreurs, ce qui du coup euh, rend la tâche impossible. Euh, Est-ce que l'info du match c'est Tony Pollard du coup, 69 yards et 2 touchdowns euh, au sol, 63 yards dans les airs, qui remplace Ezekiel Elliott
2: non, l'info du match pour moi, c'est la défense. Paradoxalement, ça finit en 41-33, mais là, tu l'as dit, mais la a défense a été meilleure ouais. que l'attaque. Mm. Euh, c'est tout le paradoxe. Et bon, ils se prennent des points, notamment Garbage, mais euh, la, la défense a fait la différence et je pense que s'ils veulent espérer arracher la division, il va falloir compter là-dessus parce qu'il y a beau avoir des receveurs de talent, euh, l'attaque n'est pas explosive. Pollard a été bon. A été bon. Oui, euh, mais... Je disais ça
1: parce que je me... comme Ezekiel Elliott n'a pas fait une bonne saison, j'ai pas regardé les contrats, mais tu vois, est-ce que tu peux économiser
2: Ouf, Ezekiel Elliott, il a un gros contrat garanti, ouais. donc ça ouais, m'étonnerait. Ouais. Ça, ça m'étonnerait vraiment, mais voilà, pour le coup, euh, c'est une attaque qui. qui qui a des très bons joueurs sur le papier mais qui n'arrive pas à lier les choses et paradoxalement bah si la défense arrive à, à être agressive comme elle l'a été et à provoquer trois quatre pertes de balles même si c'est pas tous les jours Nick Mullens en face euh, bah, là là pour le coup ils peuvent gagner comme ça sur oui. sur trois matchs c'est possible donc euh, voilà moi je dirais que l'agressivité de la défense est la principale leçon côté Cowboys ils sont
1: un match derrière euh, derrière Washington et leurs deux prochains matchs c'est Eagles Giants donc oui.
2: ils peuvent ils
1: peuvent gagner les deux prochains
2: oui, oui il peut... ils peuvent gagner les deux prochains, mm. après ça dépendra de Washington du coup.
1: Oui, c'est franchement c'est la NFCS, je ne hein. sais plus quoi dire, ils peuvent perdre les deux prochains aussi. Enfin, après, euh... les...
2: Oui c'est ça, ils peuvent tous les deux perdre contre les Eagles et on ne saura plus ce qui se passe.
1: Bon. Vikings 27, Bears 33, il est fort ce Mitchell Trubisky quand même, non
2: Ah bah C'est le meilleur quarterback de sa draft, hein. Deshawn Watson et Patrick Mahomes, c'est pas mal, hein, mais Trubisky c'est quand même un niveau au-dessus. <rire> Peut écoute, dire. Moi je,
1: bon, <rire> il, il, il nous fait le petit garbage time qui va bien alors même s'ils sont encore officiellement dans la course au playoff mais euh, il, il nous fait la petite fin de saison qui va bien pour foutre le doute et qu'on le garde lui
2: bah, globalement euh, il tourne à 30 points de moyenne sur les 3-4 derniers matchs c'est une, une saison très paradoxale des Bears hein, qui ont mmh. d'abord été euh, très bons puis très mauvais puis entre les deux après, il est quand même bien aidé par le sol, surtout. Moi, je, bah, je C'est surtout que... ça, il y, a,
1: il y a quasiment 200 yards au sol.
2: Mais David Montgomery, euh, ça fait deux matchs d'affilée qui dépassent ses 100 yards. Il devient enfin le, le joueur qu'on attendait. Et c'est quand même la grosse information. Il y a aussi une mm. ligne qui est, qui est bien meilleure qu'au que milieu de saison où c'était vraiment porte ouverte. Voilà, on a une équipe qui marque 30 points par match. Mais après, ce qui est, ça reste Bears. C'est-à-dire qu'au euh, prochain match, ils peuvent très bien marquer 3 points et perdre contre les Jaguars. C'est ça.
1: Ils n'ont jamais sou... été menés hein, dans ce match. Euh, non. Franchement, ils, ça a été un match euh, solide de leur part. Euh, ils ont, tu tu l'as dit, la ligne offensive des Bears a mangé Minnesota. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, et après, on... on parlait des Vikings. Mais, euh, donc oui, comme tu dis, ils sont entre les deux. Évidemment, le Jaguars pourrait être une surprise. Derrière, ils jouent les Packers. Alors ça dépend si Green Bay a déjà verrouillé la première place mm. Peut-être que euh, repos, ils peuvent en profiter. Euh, là, ils sont un match euh, du coup, euh, derrière euh, les, les Cardinals et deux matchs derrière les Buccaneers. Donc voilà, ils ne sont pas en position de force pour se qualifier. J'ai toujours du mal à y croire. Après, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais on ne peut pas nier qu'ils ont, comme tu dis, une attaque qui marque des points. Et ça, pour une fois, ça se lie avec leur bonne défense. Donc, euh, ça fait toujours quelque chose. Euh, du côté de Minnesota, ce n'est quand même pas vraiment une surprise. Ils flirtaient avec euh, l'élimination depuis quelques semaines. Il y avait toujours des matchs un peu ric qu'ils qu arrivaient à, à gratter Mais franchement, bah, je trouve qu'on le sentait venir. Quoi.
2: Tu sais jamais quoi penser avec Minnesota. Ouais. C'est-à-dire que des semaines où tu penses qu'ils vont gagner, ils perdent. Des semaines où tu penses qu'ils vont perdre, ils gagnent. Euh cette équipe est absolument euh, je ne sais pas incontrôlable incontrôlable euh, on a, euh, ils, ils ont des forces hein, c'est sûr ils ont David Cook c'est une force euh, ils ont Justin Jefferson qui continue euh, sa saison euh, rookie offensive de l'année trop Oui, mais, mais il manque trop de choses il manque trop de choses euh, la, ouais. la défense n'est pas au niveau attendu euh, la ligne est toujours très moyenne et c'est traditionnel à Minnesota mm. Le Kirk Cousins euh, réussit un match sur deux. Voilà. Bon.
1: On passe au top et au flop. Seulement si je retrouve le jingle, <rire> que je ne trouve plus dans ma liste. Il est là Les fêtes de Noël, l'émotion, tout ça, tout ça, les vacances. Euh, les tops de la semaine. Euh... Raff... Eh, alors, je vieillis, je mélange tous les prénoms. J'allais t'appeler à la suite Raphaël et Raoul, mais euh, pff, voilà. Victor, ton top
2: Derrick Henry. Yes. Euh, parce que je, je fais partie, euh, comme toi, des, des gens suffisamment vieux pour avoir connu une époque où les running backs pouvaient gagner le MVP quasiment tous les ans dans cette ligue. Les Sean Alexander, les Priest Holmes, et les Marshall Folk, etc. Euh, franchement, je comprends très bien les gens qui disent « C'est un duel, Mahomes Rodgers. ». Si tu veux, euh, ou certains rajoutent Josh Allen, mais je demande pas à ce que Derrick Henry soit automatiquement MVP, mais je demande à ce qu'il soit quand même dans la conversation, mmh. parce qu'à un moment on ne peut pas ignorer un coureur aussi dominant. Je, ouais. je suis désolé. Chaque semaine, tu te dis c'est pas possible, le mec avec un bras, il fait valser les défenseurs, oh, il fait toujours la course qu'il faut. Enfin, c'est trop fort, c'est trop fort. Il y a un moment. Moi je pour moi il y a voilà il y a Squatior, euh, Mahomes Rogers, euh, Allen et, et lui euh, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez euh, et vous aurez sûrement euh, plein d'arguments pour mais je demande juste à ce qu'il soit dans la conversation et un moment mmh. c'est même si le poste n'est plus aussi sexy qu'il a pu l'être il y a 15 ans c'est impossible d'ignorer ce qu'il fait chaque semaine quoi
1: c'est un beau plaidoyer euh, je vais avoir un coureur aussi écoute pour euh, le top tu vois comme quoi on dit qu'on donne pas assez d'amour au coureur euh, Franck Gore qui boucle le match quand même pour la victoire des Jets il mérite parce que bon, c'est quand même un, un joueur immense qui a fait une carrière immense alors bon peut-être pas toujours les bons choix de carrière euh, s'il voulait vraiment gagner mais, euh, mais bon voilà il, il boucle le match il boucle la victoire des Jets ça fait plaisir il était quand même aux abois il y a quelques semaines à dire j'aimerais bien éviter de partir sur un 0-16 si possible il partira pas sur un 0-16 s'il part cette année, donc c'est quand même euh, vraiment plutôt une bonne nouvelle pour lui. Euh, et je voulais le, le saluer. Le flop pour toi, Victor
2: Bien, Le flop, c'est Ben Rottisberger. <rire> Parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a été nul et qu'il s'en foutait. Et la deuxième raison, c'est qu'il m'a fait perdre deux demi-finales de fantasy. Hein, à 1 point et à 4 points près parce que monsieur n'est pas capable de faire plus que 6,80 points ah, vous donc en, voilà vous,
1: en, vous entendez la, la, <rire> la, la, la complainte de celui qui a le cul nouilles en fantaisie d'habitude et qui supporte pas la défaite j'ai
2: perdu mon titre TDA voilà. je, de, pour 1 point je suis chafouin
1: l'an dernier il a massacré tout le monde et là il est pas content parce qu'il a perdu en finale quoi non mais non. franchement, et alors moi je vais te dire j'ai une technique imparable pour éviter ce genre de déception, je Il ne me qualifie pas pour les playoffs. <rire> Exactement. J'ai remarqué ça, oui. Exactement, euh, mon flop, bah, moi c'est les effectifs du Pro Bowl. C'est juste parce qu'en fait, je voulais caler la news quelque part dans l'émission. Je me suis dit, oh, on n'a pas fait de section news, du coup, je vais parler des effectifs du Pro Bowl dans les flops. Euh, c'est un flop parce qu'il y a sûrement plein de gars qui ont été oubliés et qui le méritaient. Mais c'était juste pour dire que les effectifs du Pro Bowl sont sortis, que vous pouvez les retrouver sur le site. Et d'une certaine manière, tout le monde s'enquart parce que il bah, n'y a pas de match cette année, donc euh, ça va se jouer sur Madden. On sait à peine comment, euh, on sait à peine quand. Et, euh, et encore une fois on s'en fiche pas mal déjà d'habitude quand ils se jouent là ils se jouent pas ça sert vraiment juste à ce que les joueurs qui avaient une prime pro bowler dans leur contrat aient la prime quoi moi je pense que c'est vraiment à peu près le seul, le seul usage du truc bon après voilà ça fait bien sur le CV il y en a quelques-uns qui seront pro bowler cette année au moins on s'évitera les 25 000 forfaits ça fera des articles en moins euh, sur le site et on n'aura pas tous les matins à faire un pointage des 15 mecs qui sont forfaits et qui se font remplacer par le remplaçant du remplaçant du remplaçant donc voilà, on aura des vrais pro bowlers cette année. Je sais pas, il y, y, a, y a des oubliés qui t'ont choqué, toi, euh, euh, Victor, dans les pro bowlers. J'ai vu bon, Kyler Murray plutôt que Tom Brady, par exemple. Je, non, je, alors moi, non. Moi, perso, ça, je peux comprendre que ça titille certains.
2: Moi, ça voilà, m'a il... surpris. Mais Enfin, le, le pro-bowl est un concours de popularité. Oui. Euh, oui. Tout le monde le sait. Euh, pour le coup, allez, je vais faire plaisir à, aux Jaguars. J'aurais bien aimé voir Robinson, coureur. Ouais. Euh, donc voilà mais globalement c'est toujours pareil c'est un concours de popularité, tu auras toujours des joueurs qui sont là parce qu'ils le méritent et d'autres parce qu'ils ont un nom euh, bien reconnu des votants et moi je, je ne fais confiance qu'aux équipes All-Pro je ne regarde oui, même pas ouais. les effectifs du Pro Bowl
1: on, on est d'accord moi c'est pareil c'est les All-Pro et puis, et puis voilà c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 391 du podcast Jeanne Actu merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee comme toutes les semaines cette semaine Romo, Tom, Emilien et Jaguars France qui se sont ajoutés à la liste grand merci à eux de nous soutenir pour nous suivre Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram Instagram en entier les, les Twitter perso Victor c'est Victor Roulier en tout attaché. C'est
2: ça, Ad Victor Roulier.
1: Ad Victor Roulier, Atalamatei. Pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi. Bon, ça va, content de cette première Bah écoute, oui, oui, oui. oui. Mais c'est moi où tu as changé ta prononciation sur quarterback
2: j'ai essayé de faire un effort, mais parce oui, que je, me, dit, je, je me fais chambrer toutes les semaines euh, sur le fait que je dise quarterback, mais écoutez, mais oui. même après 10 ans à travailler en anglais, il y a des choses qui sont inscrites dans la mémoire. J'ai eu, écoute... eu un mais... doute.
1: Quand t'as dit quarterback, je me suis... Dit... tiens non, il mais il avait quarterback et
2: Kansas City Kieffs. Ne cherche ah, pas ouais. pourquoi, ça, ça restera toujours dans ma mémoire, c'est comme ça. Mais oui, on a, on a et tous et notre il faut truc, vivre hein. avec ça.
1: Bon, merci encore à toi Victor. Euh, et puis, bah, pour les auditeurs, on l'a dit, si vous voulez euh, parler avec Victor, il répond dans les commentaires, notamment sur l'émission Draft. J'ai vu sur YouTube aussi que tu mettais des, des commentaires souvent. Et puis, donc, sur Twitter, n'hésitez pas euh, à aller le trouver. Et puis, bah, on se reverra probablement dans, dans cette émission. On agrandit l'équipe au fur et à mesure. En tout cas, merci à toi euh, pour cette première dans le débrief. On se quitte en musique. Très bonne semaine à tous, on se retrouve jeudi, on parlera preview, euh, course au playoff pardon de la NFC, euh, la draft samedi et le fauteuil dimanche. Ciao ciao Les meilleures analyses, fromage et jeux de beaux, tout sur le foutu est en TDAQ, le mardi le jeudi,
0: tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TD Fave pour JJ Watt, bis pour Marshall Lynch, Reclash Gobel Vecam, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points
2: et on oh. finit en vocale
0: You know that thing you've always been too scared to go for? It seems like you'll never have the guts. Then, a cancer diagnosis. And doing that thing becomes way less scary. I would know. I've always wanted a black belt. And today, the only thing standing in my way is a few wooden boards. It's been a lot of hard work and five years since I beat cancer at Ohio Health. Bring it on. You keep making plans. Visit OhioHealth.com slash keep making plans to learn more.